0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسل مباركا على حبيب الرحمن والسيد الأكوان الحاضر مع من عليه في كل زمان ومكان وعلى آله وصحبه وتابيهم بإحسان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل قدرة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alim al hakim wala hawla wala quwwata illa billahi al ali al azim ilahana anta maqsudana wardaaka matlubana aatina mahabbataka ma'rifataka wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sawbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Ta'ala Dengan lipah kurnia taufiq hidayatnya Telah diperkenankan kita Untuk mengikuti seterusnya pengajian kitab Al-Hikam Yang pada malam ini Setiap malam hari Khamis Malam Jumaat Yang kita adakan di Masjid Al-Istighfar Ya, para jemaah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat disembuhkan semua penyakit dikabulkan sekalian hajat dibukakan pintu marifat ditanamkan iman dan taqwa ditemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin Ya Rabbal Alamin Ya para jemaah sekalian kembali kita dalam pengajian kitab Al-Hikam kitab hikam ini yang lama dan ada yang baru jadi yang lama yang saya pegang sekarang ini dia kita sambung di muka surat 45 muka surat 45 kepada mereka yang mungkin ada memiliki buku yang baru mungkin uh, muka surat 43 atau 42 Allah Alam pokoknya dia melihat kepada tajuk tujuan doa permintaan itu tajuknya tujuan doa permintaan ya pada pelajaran kita yang lepas kita telah pun membicarakan tentang bagaimana tujuan dan adab kita bila berdoa kepada Allah SWT jadi yang dimana Syekh Al-Imam Ibn At-Tailah sekandari rahmat Allah semoga Allah Taala tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan melimpahkan barakah ilmunya kepada kita dan demikian juga kepada tuan penterjemah kitab ini semoga Allah tinggikan darjatnya dan merahmati rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita dengan berkat siapa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. Alhamdulillah. لله رب العالمين إِيَّاك نعبد وإِيَّاك نستعين سُرْعَةُ اللَّهِ رِيَانًا أَنَا مِنَ الْعَابِدِينَ Ya tontonan apa perhailkum Allah. Jadi dalam pengajian kita yang lepas di mana kita telah membaca matan daripada kalam hikmah yang ke-29. Matan tu maknanya asal kandungannya yang berbahasa Arab. jadi dalam kata-kata Alimah imam Muhammad taala wa nafa'an Allah amin, dia membicarakan tentang adab orang yang berdoa tu. Jadi empat perkara yang di mana empat perkara itu Yang biasa berlaku kepada orang yang berdoa Tetapi ada kekurangan dan kelemahan di dalam empat perkara tersebut Apa dia? Pertama dia mengatakan Permintaan dari Allah mengandungi pengertian menuduh Allah Khuatir Allah tidak beri kepada kamu Itu satu Dan yang keduanya Dan mintanya kamu kepada Allah supaya mendekatkan diri kamu kepada Allah berarti engkau masih merasa jauh daripada Allah dan yang ketiganya dan mintanya kamu untuk selain Allah untuk mencapai kedudukan dunia atau kedudukan akhirat membuktikan tiada malunya kamu kepada Allah dan permintaan kepada sesuatu yang keempatnya dan permintaan kamu kepada sesuatu selain Allah menunjukkan jauhnya kamu daripada Allah Itulah empat perkara yang sudah pun kita terjemahkan dan kita huraikan. Tetapi pada hari ini kita menyambung dari kata-kata tersebut di muka surat yang ke-45 di mana Al-Imam bin Abi dan di mana penerangan daripada tuan penterjemah kita iaitu di pertengahan perenggan yang kedua di pertengahannya berkata tuan pengarang kita rahmallahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bikum fid darain amin. Permintaan seorang hamba kepada Allah terbagi dalam empat macam. Dan kemudian kesemuanya itu tidak tepat bila diteliti lebih jauh dan mendalam. Itulah dia. Jadi empat adab ataupun empat perkara yang berlaku pada orang yang berdoa itu. Seperti mana yang disebut oleh Imam bin Ta'illah. Bila kita meneliti secara mendalam, kita akan dapati ada kesilapannya dan kekurangannya yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang yang yang berdoa yang pertama apa dia yang kita sebutkan tadi permintaan kepada Allah mempunyai pengertian menuduh jadi kita ni boleh berdoa kadangkala dalam, dalam doa kita tu ada seolah-olah macam kita menuduh menuduh Allah menuduh Allah tu eh macam mana kita tuduh Allah pula ha, sebabnya sebab sekiranya ia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa meminta maka dia tidak akan meminta ha, di situ kena ada dia punya full stop dan juga permukaan kata ya ataupun koma. memang dah ada koma lah kat situ ya artinya sebab sekiranya dia percaya bahawa Allah akan memberi tanpa meminta tidak akan dia meminta tetapi maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukannya tidak maka kerana khawatir tidak diberi apa yang diperlukannya menurut pendapatnya jadi dengan seperti itulah dia pun berdoa dia bukan tak tahu Allah Taala tu maha mengetahui tapi seolah-olah rasanya macam Allah tak, tak tahu apa yang berlaku pada diri dia seumpama so, sekarang ini kita ini dalam ha, era COVID 19 ya Allah ya Allah ya Allah eh kau ingat Allah Taala tak tahu ke? Allah tahu Nah, tetapi apabila kita berdoa seperti mana yang telah kita sebutkan dalam pelajaran yang lepas bahawa doa itu bukan kerana kita tidak uh, tid, uh, bukan kita tidak meyakini Allah Maha mengetahui tetapi sebagai tanda ubudiah per, perhambaan diri kita kepada kepada Allah taala nah, jadi di sini kalau kita sudah tahu Allah taala tu Maha mengetahui apa yang berlaku pada diri kita kita tak perlulah nak minta kepada Allah Sebenarnya dalam masalah kita tidak perlu minta kepada Allah ni ada berbeza pendapat dalam pendapat para alim ulama. Jadi alim ulama ada membicarakan tentang orang yang berdoa dengan orang tak berdoa dengan dia yakin Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebenarnya ini kembali kepada makam ataupun darjat seseorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Kalau sekiranya makam seseorang hamba yang awam atau orang publik, orang biasa Memanglah dia berdoa, dia minta apa hajat dia dengan Allah SWT. Itu pun tidak salah. Bahkan itu pun disuruh oleh Allah SWT. Udu'uni lakum. Mohonlah padaku, aku akan perkenankan. Tetapi dalam masa dia berdoa kepada Allah itu, dia meletakkan keyakinan Allah sudah sedia tahu apa masalah dia. Dan dia berdoa ni atas dasar ubudiah, perhambaan diri kepada Allah nak menunjukkan kita hamba fakir kita miskin kita hina kita daif dan kita mengharapkan bantuan Allah yang maha kaya yang maha perkasa yang berkuasa atas segala-galanya. Itu tidak menjadi salah tetapi dengan kita merasakan Allah Taala tu tak tahu ya Allah aku macam ini ya Allah kalau kau tak salamkan aku nanti aku akan rusak aku akan binasa ya Allah kalau kau tak selamatkan aku nanti aku tak dapat buat ibadah. Eh kau ingat ini Tuhan tak tahu ke apa yang berlaku pada diri kau? maaf, 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 ya ha, jadi itu kita kena jaga adab kita dan demikian pula kepada pendapat ulama' yang lain bahawa orang yang sudah tinggi makrifatnya, kadang-kadang dia malu nak minta-minta pada Allah kenapa dia malu? Allah dah tahu pada apa yang berlaku pada dirinya aku nak minta pula pada Allah seolah-olah macam aku kata Allah Ta'ala tak tahu pula ha, jadi oleh kerana itulah mereka ni pula Tidak pula berdoa kepada Allah kerana malu kepada Allah. Berbeza. Orang yang tak mau berdoa dengan kerana sombong. Haa, apa-apa nak minta kepada Allah? Itu sombong, tak kembur. Tetapi orang yang tidak minta kepada Allah yang sudah makamnya tinggi, yang darjatnya tinggi, dia sudah dekat dengan Allah. Rasanya malu dia nak minta kepada Allah. Sedangkan Allah itu maha mengetahui. Dan Allah memberi dengan tanpa kita minta. Haa, itu darjatnya seperti darjat makam Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS seperti mana yang telah saya ceritakan pada pelajaran lepas, apabila dia dilontar oleh Raja Namrud masuk ke dalam api, maka dia didatangi oleh Malkai Jibril, Ya Ibrahim nak aku tolong kau. Kata Nabi Ibrahim pada kau, Ya Jibril aku tak harapkan. Ya Ibrahim nak aku beritahu pada Allah. Tak perlu kerana Allah Ta'ala sudah maha mengetahuinya. Memang Allah mengetahui apa yang berlaku pada diri Nabi Ibrahim AS maka dia cuma mengatakan Nabi Ibrahim nyatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil mencukupilah aku dengan Allah sebaik-baik wakil sebaik-baik tempat menyerah diri jadi begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dia serah pada Allah dia tahu Allah Taala melihat dia dan dia tahu apa yang Allah Taala uh, uh, dia tahu yang Allah Maha berkuasa ikutlah pada Allah Allah nak hidup aku aku hidup Allah nak mati aku aku mati aku redha aku terima ha, macam tulah dia tuan-tuan apa-apa makam berbeza-beza Ha, jadi kita ni kalau sekiranya dalam COVID-19 ni Kita ni nak berdoa minta selamat boleh Tapi kita minta selamat tak dengan kita Merasakan perhambaan diri Kelemahan diri kita Mengharapkan bantuan dan rahman Allah Tapi Allah tahu Allah tahu Cuma tidak ada yang meletakkan sebagai satu paksaan. Ya Allah kau tolong kalau kau tidak aku Macam ini aku susah Ya Allah kau tolong kalau tidak aku ekonomi aku Aku jatuh pun Eh kau ni cakap ni macam Tuhan tak tahu pula Apa yang berlaku pada diri kau Ha, jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dari kata-kata itu kita kena berhati-hati dalam kita berdoa. Ataupun dia berdoa itu kerana dia menyangka Allah melupakannya. Ha, ini pun satu perkara juga. Kadang-kadang kita berdoa. Doa kita tu memang dah kalau kita kata tadi memperahamakan diri tak apa. Tetapi doa itu kan eh Tuhan terlupalah. Dia dah janji kalau aku baca wirid ini nanti aku akan dapat kebaikan. Kalau dia dah janji dah kalau aku baca zikir ini aku akan dapat selamat. Dia dah janji dah kalau aku baca ayat-ayat Al-Quran ini aku akan dapat murah rezeki. Eh hanggai tu hang terlupa tak aku ni susah juga ni. Aku niaga pun tak maju-maju juga. Ah ha, jadi ini kadang kala suuzon sangka jahat kepada Allah. Maha suci Allah, la ya'khudhu sinatu wala naum. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tidak terkena kepada Allah mengantuk dan tidak terkena kepada Allah tu tertidur. Wa ma tidaklah Tuhanmu itu berlaku zalim pada hambanya Dan Allah wa ma rabbukatana sia, tidaklah Tuhan kamu itu pelupa. Maha suci Allah. Allah tu Maha sempurna. Sifat lupa ni sifat kelemahan tetapi kadang kala ini syaitan yang masuk dalam diri kita. Ah ha, ini kita jaga sebab tu kadang kala dalam doa itu ada kadang kala termasuk su'ul adab, kurang adab kita dengan dengan Allah Subhanahu Dan lebih jahat lagi bila dia merasa berhak tetapi oleh Allah belum juga diberi. Ah ha, ini satu lebih jahat lagi. Jahatnya apa? Makna dia sudah beramal amal-amalan dia tu memanglah amalan yang baik amalan dia tu amalan yang bagus jadi seolah-olah dengan amalan dia tu dia rasa dia berhak mendapat syihat dia berhak mendapatkan murah rezeki dia berhak untuk mendapatkan kemuliaan jadi dengan amalan dia tu dirasakan dia sepatutnya tak terkena dengan musibah tak terkena dengan penyakit tak terkena dengan kejatuhan ekonomi dia jadi tetapi kenapa jadi macam ni ya Allah kau telah janji kau, kau janji aku begini kenapa aku jadi macam ni ha, jadi ini orang ni kurang adapt terus mana orang ni jahat kepada Allah SWT seolah-olah Allah Taala tu mungkin janji seolah-olah Allah Taala tu tidak benar dalam kata-katanya subhanallah ha, ini pun satu perkara yang perlu kita jaga Habis ustaz kita dah beramal ustaz Habis kenapa pula macam ni kita susah ustaz Kita ni berapa baca Al-Quran surah ni surah ini, Kenapa masih lagi kita sempit kehidupan kita Jawapannya bahawa amalan kita itu Tidak dapatkan apa yang kita punya maksud Amalan kita itu tak dapatkan kita punya kesihatan Tak dapat selamatkan kita Tak dapat nak membawa kita kepada murah rezeki Eh habis ustaz ni kata ni fadilat ni murah rezeki Ni kata fadilatnya kau selamat, sehat walafiat itu adalah hanya syariat betul tak salah tetapi apa yang Allah nak tentukan Allah lah yang punya kehendak kalau kita kena ingat tiada siapa boleh menghukum Allah Allah yang menghukum bukan dia dihukum jadi kita kalau kita kata kalau kita baca sur, ayat ini surah ini Allah mesti buat macam eh kau ni menghukum Allah tapi ini ada hadisnya ni ada kelebihannya ya hadis kelebihan tak ada salah untuk supaya memotivate kita untuk memberi semangat kepada kita untuk beramal. Tapi bukan menghukum kepada Allah, mesti buat seperti ini. Maha suci Allah. Jadi kalau lah sekiranya kita telah melang amalkan sesuatu amalan dan kemudian apa yang dijanjikan ataupun yang disebutkan fadilatnya tak tercapai pada mata kasar kita, janganlah kita buruk sangka. Kita yakin Allah Ta'ala telah kabulkan. Tapi pengkabulan Allah itu bagaimana, di mana dan seterusnya itu urusan Allah Ta'ala. Itulah sepatutnya menjadi kita punya pegangan kita sebagai orang yang beriman di dalam kita bila berdoa. Memang doa kita dikabulkan. Memang amalan kita tu amalan yang baik. Habis Ustaz tak nampak lagi kat dunia. Allah Ta'ala membalas kita punya kebaikan tu memberikan kebaikan, keselamatan, ke- kebahagiaan. Tak semesti di dunia kita jangan ingat dunia-dunia-dunia sahaja. Hidup kita dunia berapa lama? Seribu tahun pun tak ada Seratus tahun pun tak ada Mungkin-mungkin kalau panjang umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Itu pun 80 tahun, 90 tahun Sudah menggeletak dah ialah kalau orang Allah pergi sihat Alhamdulillah ha, Tetapi Apa yang Allah punya kekuasaan Dia boleh simpan sampai sepanjang umur kita Dia tak diberikan pada zahirnya Tapi disimpan di hari akhirat dan manakala sampai di hari akhirat orang-orang yang doanya tak tercapai di dunia akan Allah berikan mereka hadiah yang lebih luar biasa besarnya sampai orang-orang lain di pada masa melihat ya Allah kalau aku tahu doa aku kat dunia semua jangan dikabulkan Alah cakap saja Tapi bila tak dapat Haa kau mengerutu ha, Kata itulah inilah apa ni apa ni Haa begitulah di manusia tuan-tuan ya ha, jadi dengan kita mempelajar kitab hikam ini Kita mendalami mengenal Eh bagaimana kedudukan kita dalam berdoa Adab-adab kita dan Janganlah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan permintaanmu untuk takarruh Haa ini yang rakapan yang keduanya Dan permintaanmu untuk takarruh untuk mendekatkan diri kepada Allah menunjukkan bahawa engkau ini merasa ghaib, merasa jauh daripada Allah taala. Sebenarnya Allah taala tu dekat dengan kita. Yang dah jauh daripada kita dan yang jauhnya kita daripada Allah ialah hati kita, rohani kita. Allah taala tu dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya sendiri. Ha, jadi sebab itulah di sini ya. Kita ni sebenarnya sangat dekat dilihat oleh Allah setiap waktu dan saat kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Allah tidak ada sedikit pun, sekelip mata pun, tidak ada terlepas pandang daripada kita. Cuma kitalah hati kita yang tak memandang kepada Allah. Dalam kita salat menghadap Allah pun kita tidak mengingati Allah Ta'ala. Itulah nak menunjukkan jauhnya hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan begitulah rangkapannya ketiga yang sedang permintaan kamu sesuatu dari kepentingan-kepentingan duniawi membuktikan tiada malunya kamu kepada Allah sebab sekiranya kau malu daripada Allah tentu tidak merasa ada kepentingan bagimu selain mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan jelah sebagai manusia kita mahu punya segala keperluan dalam hidup dunia tetapi jangan itu menjadikan matlamat dalam kita punya hidup. Kenapa? Hidup dunia ini adalah merupakan hanya sementara. Bahkan hidup dunia ini hanya tempat kita berlalu dan kita akan berpindah meninggalkannya. Jadi kalaulah untuk dunia ini sekadar apa yang syukur Allah Ta'ala bagi pada kita Alhamdulillah. Habis kita nak kesepitan dalam kesusahan kita tak nafikan. Hidup ni kadang-kadang dia turun dan naik. ya Kadang-kadang dia dalam kadang senang kadang susah. Itu semua kita kata asam garam dalam hidup tetapi tak tetapi semuanya itu adalah merupakan ketentuan Allah. Yang lebih penting daripada itu ialah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Pernah satu masa Bisyir Al-Hafiz seorang yang kaya hidup dalam rumah istananya. Maka dia dalam keadaan dia itu duduk dalam rumah istana, satu masa dia pembukakan tingkapnya untuk melihat di luar, ternampak satu orang fakir orang miskin duduk di tepi jalan. Kemudian orang itu dia membukakan sampul makanan dia iaitu satu keping roti kering dan dicecahkan dalam air dan kemudian dia pun dan setelah dia makan roti kering itu dia pun memuji, puji, puji, puji pada Allah luar biasa pujiannya Bishir yang daripada tingkap itu melihatkan perbuatan orang tersebut dia kata, Masya Allah orang ini makan hanya roti kering cecah dengan air sejuk memuji pada Allah dengan luar biasa sedangkan aku ini duduk dalam rumah istana pun tak pernah puji Allah sedemikian rupa terasa diri dia kekurangan dalam memuji pada Allah sedangkan orang miskin ini dengan keadaan serba kelemahan kekurangan memuji Allah luar biasa dia pun terus turun daripada rumahnya dan pergi kepada orang tua itu dan terus menuntut ilmu dengan orang tua itu memang benar rupa-rupanya orang tua itu adalah seorang wali Allah Ha, jadi begitulah dia ya, tuan-tuan dan puan-puan dia, ya? maknanya di sini kita ni, walaupun susah mana pun, kita masih bersyukur pada Allah. Kita kena ingat, nikmat yang paling besar pada kita bukan nikmat makan. Makan, mahu maaf kata orang kafir, orang uh, yang haiwan pun makan juga. Bukan nikmat yang paling besar itu harta ke- kebanggaan, tidak. Harta orang kafir yang tak beriman pun Allah bagi harta tapi nikmat yang paling besar pada kita ialah nikmat iman dan Islam. Inilah dua nikmat waqaf biha nikmat. Inilah mencukupilah dua ini sebagai nikmat Allah pada kita. Anda kata naudzubillah seorang tu orang fakir miskin hidup dunia Tetapi dia ada nikmat iman dan Islam, itu sudah cukuplah untuk dia sebagai kebahagiaan diri dia. Eh macam mana ustaz? Ah ha, sebab apabila nanti dia di akhirat, apabila Allah Subhanahu Wa Taala Eh, Nak men- menunjukkan syurganya Kepada orang-orang yang susah di dunia Dimasukkan dia sekejap saja Daripada orang beriman Yang di mana dimasukkan sekejap dalam syurga Sekelip mata Terus ditarik keluar Kemudian ditanya kepada dia Pernah tak engkau dalam hidup dunia engkau susah? Pernah tak kau rasakan kesepitan? Maka dia Orang miskin yang paling susah dalam hidup dunianya Tapi daripada golongan beriman Dia berkata Demi Allah Tak pernah aku rasa susah kat dunia Tak pernah aku rasa kesepitan di dunia Eh macam mana pula dia bercakap macam tu padahal dialah orang yang paling susah dalam dunia kerana apa sekali sekelip mata dia pandang pada syurga terkejut dia tengokkan syurga yang cukup indah sekali yang tak nak tak, nak, tak dapat digambarkan ke, keindahannya maka lupa segala kesusahan dia yang yang telah dia lalui dalam hidup dunia 60 tahun ke 80 tahun ke seterusnya manakala seorang kafir Orang yang tak beriman. Yang paling senang sekali dalam hidup dunianya. Yang kaya raya milion L, L lah kita kata. Ha, maka orang kafir ini dia bila dimat, besok ke akhirat Allah celupkan sekelip mata saja dalam neraka sekelip mata bila dia masuk neraka dia pun ditarik keluar oleh Allah dan Allah tanya kepada dia pernah tak kau rasa senang dalam hidup dunia kau pernah tak kau rasakan nikmat dalam hidup dunia kau dia pun kata demi Allah aku tak pernah rasa senang dalam dunia, hidup dunia ku. eh kenapa pula dia kata macam tu padahal dia orang yang paling senang sekali orang paling nikmat orang kaya milik eh bilik eh sebabnya sebab dengan sekelip mata dia melihat azab neraka ketakutan dia sekelip mata baru lihat ketakutan dia lupa sekelip nikmat-nikmat yang telah dilalui dalam dalam hidup dia itulah hakikatnya tuan-tuan dan ya apabila kita ni di dalam kesusahan sabarlah sekejap kesusahan kita tapi bila kita ada iman jaga solat kita Jaga ibadat kita, jaga perintah Allah Jangan kerana ke dunia kita, kita buatnya haram Mencuri, menyamun, menipu orang, jangan-jangan Dan kita sanggup sabar dengan apa yang takdir Allah Ta'ala Kalau memang dah sampai masa aku mati, matilah Tak apa, memang semua orang akan mati Bukan kerana COVID-19, bukan kerana kelaparan, bukan kerana penyakit Tapi kerana itulah ajal kita sudah sampai Kita terima, kita reza'inna lillah wa inna ilaih rajoon sebab itulah di sini tuan-tuan dan perempuan, ya, perlukan kita dalam pengajian agama ini supaya kita dapat menghadapi sekalian cabaran-cabaran dalam hidup kita. Tapi yang lebih penting kepada seseorang yang beriman, bukanlah hidup dunianya. Memang hidup dunia itu keperluan zahir. Tapi yang lebih penting dan utama ialah mendekatkan diri kepada Allah SWT kerana itulah nikmat yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu taala iaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah taala. Itulah patut kita berdoa kepada Allah sebab tu para alim-alim ulama, para solihin dan juga para arifin orang yang marifat pada Allah, apa doanya? Doanya ilahana anta maqsudana, waridha kama talubana, atina mahabbataka ma'rifataka ya tuhan kami. Engkau lah kami maksudkan. Dan keredhaanmu lah yang kami tuntut. Kurnikanlah pada kami kasih sayangmu dan ma'rifatmu. Allah ma'amin. Ya Rabbul Alamin. Itulah yang mereka tuntut. Kasih sayang Allah dan ma'rifat kepada kepada Allah SWT. Dan dengan menterjemahkan artinya, arti kalam yang rangkapan keempat, Sedang bila engkau minta dari sesuatu selain Allah Membuktikan jauhnya engkau daripada Allah Sebab sekiranya engkau mengetahui bahawa Allah dekat kepada mu Tentu engkau tidak akan minta kepada selain Allah Itulah kita ni tuan-tuan, ya maaf lah Kadang-kadang bila kita dalam kesusahan, kesempitan, kesakitan Terus kita ingat kepada manusia Terus ingat pada doktor, terus ingat pada hospital Tengok terus ingat pada kawan yang boleh tolong kita. Terus ingat kepada dermawan penderma-penderma yang murah hati yang boleh membantu kita. Kita lupa. Allah lah yang penyembuh. Allah yang karim yang pemberi. Allah yang belas kasihan. Kita lupa. Sepatutnya kita tuju kepada dulu. Kita dalam kesusahan, kita sembahyang sunat dua rakaat ambil wuduk, sembahyang sunat dua rakaat minta kepada Allah. Apa Allah Taala kata? Wa sta'inu bis-sabr was-salat. Mohonlah bantuan dengan istighobis sabri dengan sabar wasalah dan dengan solat Solat ini tak pada Allah Taala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila menghadapi sesuatu perkara yang sulit atau permasalah Nabi memeluhdu dan Nabi mensolat doa mereka hubungan kita dengan Allah Taala tali kita dengan Allah kerana dia lah yang pegang Swiss kalau sekiranya dia buka on Swiss dia semuanya selamat kalau sekiranya penyakit Covid 19 ni siapa yang pegang nyawanya penyakit ini Nyawa, eh dia ada nyawa, nyawa itu diberi oleh Allah kalau dia tak ada nyawa macam mana dia boleh bergerak, dia ada nyawa tapi siapa yang berikan nyawa dia? yang berikan dia nyawa ialah Allah Ta'ala walaupun kadang-kadang kita memikirkan macam-macam konspirasi-konspirasi manusia yang jahat tetapi janganlah kita lupa semuanya takkan berlaku, takkan berhasil melainkan semuanya dengan izin Allah Ta'ala sihir pun, walaupun sihir itu daripada perbuatan syaitan memang itu perbuatan syaitan tetapi dia juga dengan izin Allah, kalau tanpa dengan izin Allah, dia tak akan berlaku itulah dia tuan-tuan dan perempuannya la tataharraku zarratun illa biiznillah, tidak akan bergerak walaupun satu zarah, satu debu pun, tak akan bergerak melainkan dengan izin Allah, satu debu daripada ha, pandang pasir di negeri China, nak ditiupkan sampai ke pandang pasir Afrika, tidak akan dapat bergerak, walaupun dengan satu debu pun, melainkan dengan izin Allah satu lain daun, yang dari pukuk nak jatuh ke bumi, tak akan jatuh ke bumi, melainkan dengan izin Allah, satu titis air hujan yang sedang turun lebat, takkan jatuh ke bumi, melainkan dengan izin Allah semuanya dengan izin Allah, tak ada satu yang berlaku dengan sendirinya dengan tanpa pengetahuan Allah dengan tanpa izin, Allah. tak, tak berlaku itulah akidah kita umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah ya? jangan kita terlepas daripada pandangan kita kepada akidah kita habis apa ustaz kita nak buat kita rujuk kepada Allah Ta'ala ini pun musibat ni Allah Ta'ala nak insafkan kita kerana kita dah terlalu lelalai dah dengan dengan dunia kita dah sibuk dengan dunia kadang semasa untuk semayang pun tak ada kadang semayang pun campang-camping kadang semayang pun kardak-kardak inilah dia ha, sekarang semua pejabat tutup ha, sekarang semua perniagaan tutup ha, sekarang kedai-kedai pun tak boleh nak perniagaan ke tutup kenapa? Karena keadaan zaman sekarang COVID-19 ada yang dibuka, ada yang negeri lagi yang sudah ditutup semua Itulah sebenarnya Allah Taala nak insafkan kita, nak sedarkan kita yang maha berkuasa ialah Allah Taala. Kalau dulu kita eh, mengadu susah nak naik gaji lah, susah lah. Sekarang makan pun makan pun mususah. Ha, kita baru ingat orang di Syria tu susah nak makan, orang di Yaman juga. Sekarang kita pun merasakan yang gambarkan. Oh, dulu kita nampak orang orangnya susah, kan kita pun susah dulu kita dapat orang lain ya? kalau sekiranya orang-orang yang terkena negeri perang ya, macam di Syam ataupun di Yemen dia melihat orang lain yang dalam pelarian sekarang mereka pula menjadi pelarian Allah itulah dia tuan-tuan dan itulah kita hidup dunia ni kita pun akan berpindah pula ke alam barzah pula itulah kita kena ingat akan hari kembali kita kepada Allah Ta'ala kecuali permintaan semata-mata untuk menurut perintah Allah jadi kalau kita berdoa sebagai untuk kita menurut perintah Allah itu sebagai tanda ubudiyah apa ubudiyah? ubudiyah itu perhambaan diri pada Allah itu menjadi ibadat Ha, jadi kita berdoa ni sebagai tanda kita miskin, kita fakir, kita hina, kita taib, Ya Allah, kalau yang maha kaya, Ya Allah, kau lah yang maha berkuasa, Ya Allah, kau mengetahui sekalian hal keadaan kami. Tolonglah kami, Ya Allah, bantulah kami, Ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah Sallallahu SAW, Allahumma amin, Ya Rabbul Amin, amin. Ha, Itu tidak menjadi salah. Sebab kita mengaku Allah maha mengetahui dan kita hanya meletakkan diri kita hadapan Allah dengan penuh rasa kehinaan, perhambaan diri pada Allah. Allahumma ya Allah, bukakanlah mata hati kami untuk mendapatkan rasa sifat marifat padamu ya Allah. Ya Allah, perbaikilah hal diri kami. Perbaikilah iman kami dan takwa kami. Tekun, jadikanlah kami tekun beribadat pada Milla ya Allah. Janganlah kami biarkan kami tertipu dengan hal-hal kadang hidup dunia yang sementara ini, Ya Allah. Tanamkanlah kekuatan iman pada kami, Ya Allah, agar kami dapat melihat segala apa yang berlaku di hadapan kami adalah merupakan sebagai hikmah yang Allah telah tentukan, yang pastinya ada kebaikan yang kami tidak mengetahuinya. Ampun dan maafkanlah kami, Ya Allah. Dengan berkat Syafaat Nabi Rasulullah Sallam. Allahumma Amin, Ya Rabbal Alamin. Ya, para jemaah sekalian. Pengertian keterangan ini supaya engkau benar-benar merasa diri sebagai hamba Allah dalam semua yang engkau kerjakan atau engkau tinggalkan. Jadi, begitulah. Dalam apa pun kita melakukan sesuatu, kita kena ingat kita ni sebagai hamba Allah. Sebab tu, bila kita nak buat sesuatu, apakah itu halal atau haram? kerana apabila kita nanti melakukan sesuatu kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala Allah Ta'ala melihat pada kita sebab itulah di sini Syed Juni Al-Baghdadi kandasalah Suram Aziz beliau ini adalah didikan daripada pakciknya iaitu Sirus Sakti Sirus Sakti itu mengajar kepada beliau iaitu daripada umurnya 3 tahun supaya sentiasa mengingati Allahu Naziri Allahu Shahidi, Allahu Ma'i Allahunaaziri Tuhan tumanih aku. Allahu syahidi Allah menyaksikan aku. Allahumma'i Allah beserta dengan ku. Jadi anak ini iaitu umurnya masih 3 tahun sudah mendapat rasa sifatnya iaitu Allah sentiasa bersamanya. Allah melayan jadi masyaallah. Waktu Syekh Jinan Baghdad ini membesar sebagai seorang wali Allah. Memang dia seorang wali Allah dan ulama besar. Jadi begitulah di tuan-tuan dan puan-puan bila kita nak melakukan sesuatu perkara, kita ingat Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, Allah bersertai. Eh, boleh tak kita nak terbuat perkara yang maksiat? Eh macam mana? Allah tengah tengok aku ni, Eh Allah Ta'ala saksi. Ya, malu kita. Ha, jadi sebakkulah di sini. Ya, apabila kita berdoa pun doa kita tu kita bukanlah mengatuknya Allah Ta'ala tidak tahu hal kita. Tapi sebagai kita memperhambakan diri kita kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjaga hati perasaan jangan sampai merasa seolah-olah di dalam alam ini ada kekuasaan bagi selain Allah ha, jangan kita ingat ada kuasa yang lain daripada kuasa Allah oh ini kuasa negeri power ini super power oh ini virus ni power jangan tak ada satu pun yang lebih kuasa daripada Allah Ta'ala Cuma Allah Ta'ala mencampakkan keberkesanan daripada kekuasaan hamba-hamba itu untuk sebagai nak mengajarkan kepada kita. Dulu kita ni susah nak ibadat, susah nak duduk rumah, susah nak duduk dengan anak isteri. Allah hantarkan senjata dia. Apa dia? Virus Virus ini bila ada ha, dah Semua orang dah takut dah Nak keluar rumah pun takut Duduk dengan anak isteri Alhamdulillah dapat deh si ayah tengok anak Anak pun dapat berserik dengan mak dengan ayah Kalau tidak saya sibuk, keluar bekerja Alhamdulillah kan Naik-naik kerab semua ditutup Kan bagus ha, tempat-tempat bar yang minum arak semua ditutup Alhamdulillah ha, Jadi ini semua hikmah Allah SWT Alhamdulillah kalau tidak manusia masih lagi dengan dengan keduniaan yang melalaikan Allah. Ya ini bersungguh-sungguh dalam menanggapi, memahami bahawa tiada daya dan upaya melainkan hanya dengan Allah. Itulah dia la haula wala tiada daya dan tiada kekuatan sama sekali. Maaf. Ha, saya dah tersilap muka surat ni. Ah ha. Hanya inilah yang benar. ya. Jadi apabila kita ni berdoa kepada Allah kecuali permintaan tu semata-mata untuk menurut perintah Allah. Inilah yang lebih tepat. Itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kita berdoa sebagai ibadat. Sebab tu Nabi mengatakan doa mukhul ibadat. Doa itu adalah merupakan otak ibadat. Maksud otak ibadat tu dia adalah merupakan ibadat. Apabila ibadat dia perlu kena ada adab kita dengan Allah yang kita berdoa kepadanya. Dan kalam hikmah yang seterusnya di muka kalam hikmah yang ke-30 berkata tuan pengarang kita rahimallahu taala ma min nafsin tubdihi illa wa qadarun fika yumdihi artinya jadi suatu nafas terlepas daripadamu melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku di atasmu tidak ada satu nafas yang terlepas daripadamu Maksud nafas tu maknanya masa yang tersangat pendek Maksud masa tersangat pendek Kalau ada lagi lebih pendek, lagi pendek pada itulah Maksud, eh, nafas ni berapa lama? Eh, sekejap Kita ni bila ke menafas, naik masuk, keluar masuk Kita pun tak perasan nafas kita keluar masuk Nah, nafas kita tu hanya sekilap, mungkin dua second Satu second setengah Kita ambil kita keluar Ambil nafas, kita keluar dalam setiap detik maksudnya, setiap detik, setiap sekelip mata kita, apa yang berlaku. Melainkan di situ pula ada takdir Allah yang berlaku atas dirimu. Takdir Allah men- melengkapi sepanjang hidup kita. Jangan kita ingat takdir Allah tu bila kita jatuh, sakit, eh, baik, baik jatuh kena aksiden, atau takdir Allah bila kita berpakaian, no, no, no. Takdir Allah setiap detik setiap nafas kita tu kita di dalam takdir Allah taala. Apa tu mana takdir? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah taala tetapkan untuk diri kita. Sebenarnya kita ni dalam apa pun kita laku semua yang sudah ada tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yang buat ibadat, Alhamdulillah. Kita yang baca Quran, Alhamdulillah. Bila kita membuat mem- amal-amal jariah bersedekah buat baik, Alhamdulillah. Tapi semua tu sudah ditetapkan, dituliskan oleh Allah apa yang berlaku pada diri kita. Jadi kita tak rasa megah dan bangga dengan diri kita. Kenapa? Sebab itu semua ketentuan Allah. Alhamdulillah, Ya Allah. Engkau telah menggerakkan badanku untuk beribadat. Engkau telah menggerakkan aku untuk keluar pergi ke mazid. Engkau telah gerakkan aku untuk baca Quran. Eh, kita syukur pada Allah. Tak ada rasa hebat. Oh, aku banyak ibadat. Orang tak macam aku, aku banyak semuanya tajud. Orang tak macam aku, aku banyak baca Quran. Eh, tak ada. Itulah hakikat sebenarnya. Jadi, kalau kita dah tahu itu semua datang daripada Allah, apa nak kita megahkan? Dan termasuk juga kalau kita lihat pula orang lain pula Ya, di mana orang lain itu membuat dosa ya, maksiat na'uzubillah mzaliq apa kita lihat pada mereka itulah takdir Allah pada dia kesian dia jadi kalau sekiranya Allah ditakdirkan dia buat dosa buat maksiat kita jangan cela dia Cela dari segi syariat tak salah kepada yang membuat dosa tapi dari segi hakikatnya kita kesian dia kenapa dia tak mendapat hidayat daripada Allah Ta'ala mungkin satu hari Allah bagi dia hidayat dia akan jadi lebih baik daripada aku tetapi kalau kita pula yang buat dosa buat maksiat, nauzubillah mazalikh. Apakah boleh kita kata ini dah takdir Allah? Allah takdirkan aku minum arak, Allah takdirkan aku berzina, Allah takdirkan aku pergi mencuri. Eh, nanti nanti. Kita kena ada adab dengan Allah Taala. Wa ma min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Apa Allah kata? Apa yang terkena pada kau daripada kebaikan Buat amal, buat ibadat, buat taat Adalah daripada Allah Apa yang terkena pada kau daripada kejahatan Buat dosa, buat maksiat, mencuri, membunuh atau sebagainya Adalah min nafsik Daripada nafsu kau diri Daripada diri kau sendiri ha, Jadi sini kita kena ada adab Tetapi bila kita melihat orang pula ha, Jadi orang yang tak buat ibadat, tak buat maksiat, Kita kesian pada dia kerana dia tak mendapat hidayah pada Allah Kerana ketentuan Allah yang sedemikian untuk dia tapi bagi kita pula kalau kita buat dosa buat maksiat, kita mencela diri kita. Inilah aku buat dosa ni, ini aku salah jahat ni. Sebab tu bila kita doa, kita doa dengan apa doa Nabi Adam AS. salam, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah kalau engkau tidak ampunkan kami dan engkau tidak rahmatkan kami nescaya kami akan tergolong daripada golongan orang yang zalim ampunkanlah kami Allah dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin ya rabbal alamin ha, kita mengaku kezaliman diri kita jadi apabila Nabi Adam alaihi memakan buah khuldi buah larangan Nabi Adam alaihi berdoa dengan doa tersebut mengaku kesalahan diri dia tetapi apakah itu merupakan dia ha, dia berlaku dengan sendiri? Itu sudah takdir Allah Ta'ala juga. Itu pun sudah ketentuan Allah. Jadi ke- maka-, maka Nabi Adam akan buah kholi itu adalah merupakan ketentuan Allah. Kenapa pula je Ustaz? Ha, sebabnya memang Allah Subhanahu Taala nak menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Jadi Nabi Adam AS dijadikan dalam syurga. Jadi kalau sekiranya Nabi Adam duduk dalam syurga, macam mana nak jadi khalifah? Dia mesti turun ke bumi. Jadi menjadi hikmah Allah Ta'ala sebagai satu rahsia Allah Ta'ala yang di mana Nabi Adam AS ditakdirkan makan buah kholi, buah larangan yang dia telah dia ditipu oleh iblis sebagaimana dalam Al-Quran menceritakannya. Jadi apabila dia makan buah larangan itu maka dia pun diturunkan ke bumi. Itu hikmah Allah Ta'ala. Jadi dengan dia diturunkan ke bumi Maka Siti Hawa pun diturunkan ke bumi, barulah beranak pinak Sebab anak Siti Hawa kalau di dunia syurga, dia tak ada uzur, tak ada hid. Dan dia tidak akan beranak kerana beranak melahirkan anak tu akan keluarkan darat dan kemudian tu mengotorkan. Sedangkan syurga semua suci bersih. Dan syurga tak ada kotoran pun. Maaf-maaf kata tak ada kecing, tak ada buang besar pun tak ada eh habis macam mana ustaz kita kalau dah makan-makan dalam syurga semuanya keluar daripada peluh kita dan menjadi lebih wangi pada bau kasturi subhanallah itulah orang dalam syurga wangi-wangi, tak ada busuk, tak ada tengik kita ni Allah Dunia ni kita macam mana pakai perfume-perfume pun Spray-spray pun Nanti badan dah berpeluh-peluh Berbau juga badan kita Itulah dunia Sekejap aja tuan-tuan ya Jangan sebab sini kita sabarlah Apa pun yang kita hadapin dalam dunia Hanya sementara saja ya ha, Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan Tak berlalu satu detik pun mereka semuanya dengan kehendak Allah Kita jalan kita jatuh terpelecoh Inna lillahi Kita mengatakan inna lillah. kenapa? Ini semua dah takdir Allah. Kita terima saja. Orang tu mati kerana virus Covid, orang tu mati kerana accident, orang tu mati. itu semua inna lillah. Kenapa? Semua yang sudah ketentuan Allah Taala. Jadi kita ni hanya melalui proses apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Taala. Tapi ustaz kalau macam tu kita tak payah berusaha lah. Apa dah berlaku semua tu dah ketentuan Allah. Bukan begitu. Kita ada dua, satu syariat, satu hakikat. Syariat kita jalankan kehidupan kita Dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala Hakikat apabila berlaku sesuatu Itu tak berlaku melainkan dengan izin Allah Ta'ala ha, Jadi begitulah kita kita bercocok tanam Kita bercocok tanam Kita jiruskan Kita letakkan baja Letakkan membuatkan pagar Jaga Dan kemudian pokok itu membesar Dan kemudian keluarkan buah Dia membesar keluarkan buah Itulah detagdir Allah Tapi kalau dia tak membesar Dia tak keluarkan buah Itulah ketakdir Allah yang telah ditentukan. Tak semua pokok kita tanam terkularkan buah. Jadi begitulah dia tentukan. Tak semua orang yang berkahwin tu dapat anak ada orang kahwin dapat anak alhamdulillah ada orang kahwin pun tak dapat anak begitulah ketang- ketentuan Allah Subhanahu ya? ha, jadi begitulah kita umat ni beriman kita kena ingat dalam rukun iman kita yang 6 perkara iaitu yang keenam beriman pada qada dan qadar baik dan buruk semua yang datang daripada Allah taala cuma kita ha, melakukan perjalanan hidup kita ni mengikut syariat dah sakit kita makan ubatlah tapi sembuh atau tidak sembuh itu adalah ketentuan Allah SWT sebab pada tiap nafas hidup manusia pasti terjadi suatu taat atau maksiat suatu nikmat atau balak dan ujian tak terlepas kita dalam setiap detik ni ada saja yang akan berlaku pada diri kita imma berlaku taat kita buat ibadat, kita baca Quran imma kita buat maksiat, na'uzbillah kita buat perkara yang tak baik Yang Allah Ta'ala larang Yang kita melihat gambar-gambar yang tak baik Begitu juga kita melakukan perkara yang tak baik di depan ada bersama-sama kawan kita atau sebagainya Tetapi itu semua adalah merupakan kata Tuhan Allah Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi Adab kita kita jaga Kalau kita yang melakukan dosa maksiat, Kita minta ampun pada Allah tetapi kalau kita lihat orang yang buat berdosa maksiat, kita pun kesiankan kepada dia. Ya, kerana dia tidak mendapat hidayat Allah dan tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu SWT. Berarti nafasnya keluar sebagai wadah bagi sesuatu kejadian. Karena itu, jangan sampai nafas itu terpakai untuk maksiat dan perbuatan yang terkutuk oleh Allah Taala. Jadi nafas kita. Nafas tu maknanya nyawa kita lah. Sebab bila orang yang bernyawa tu, dia bernafas. Dah tak ada nafas tu, dah ambillah matilah dia. Jadi setiap detik-setiap nafas tu merupakan sebagai satu kapital atau modal kita untuk kita nak buat amal ibadat. Besok ni, kita dah nak mati, kita minta malaikat mahu tangguhkan satu second pun takkan ditanggupkan. Ha, sebab itulah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita, Wahai <tukuh> infaqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut berinfaklah kamu bersedekah buat amal jariah kebaikan daripada harta yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu maut fayaqulu <tukuh>, rabbi laula akhartani la ajalin qarib maka orang yang nak mati itu bila nak sampai maut maka dia kata ya rabbi kenapa lah tidak kalau engkau lambatkan aku sedikit apa nak buat? Fasaddaqawakum minas salihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang baik. Dan nak mati baru nak sedekah dan nak mati baru nak, nak nak jadi orang baik. apa Apalah kata Laihi akhirallahu nafsan idza ja'alha. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melambatkan walau satu detik pun daripada ajal dia. Naspatulah. Kita di tuan-tuan dan puan-puan ni eh Setiap detik yang berlalu ni adalah modal kita Besok kita nak mati, nak beli Dengan satu dunia, nak bayar pada malaikat maut Bagi aku satu minit lagi, aku nak bersedekah Tak ada dah, tak ada peluang Waktu sekarang ni kita masih sihat Jangan buang masa Jangan buang masa dengan kita FD kita Jangan buang masa kita dengan cicak cicak kita Jangan buang masa dengan kita tengok-tengok internet yang tak ada faedah Apa ni kita nak buat ustaz, sekarang duduk kat rumah boring lah baca Quran, sembahyang sunat dulu kita susah nak baca Quran sekarang kita ni ada-ada masa ha, kemudian kita berzikir, susah dunia nak baca selawat, ah ha, sekarang 1,000 selawat, 1,000 istighfar 1,000 lain Allah, kan bagus Masya Allah, inilah betul-betul barakah dengan apa yang berlaku dengan COVID-19 ni, membuat perubahan dalam hidup kita, tapi dah lah kita susah dunia dah, ibadat pun susah juga nak beramal pun susah rugi dunia, rugi akharaan itulah kerugian yang betul-betul rugi pergi ke balik pulau singa ke bayan lepas dunia terpulau akhirat pun terlepas apa pun tak ada Allah rugi orang macam ni sepatutlah jangan sampai kita biar rugi dunia jangan sampai rugi akhirat kalau betul-betul dua-dua teruntung beruntung dan bertuahlah orang tersebut dan begitulah pada kalam hikmah yang ke 31 31 la tataraqab furug al wallahu a'lam. kita mentillah saja pada kalam hikmah yang ke-31 ya. Di muka serangkap 46 mudah-mudahan sedikit apa yang kita bincangkan tadi akan membawa manfaat kepada kita dan membawa pengertian yang baik untuk hidup kita. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon padamu ya Allah dengan berkatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon belas kasihanmu kami mohon belas rahmatmu. Kami tahu Engkau maha mengetahui dengan apa segala yang berlaku pada saat ini. Kami tahu kau lah yang berkuasa atas sekalian penyakit-penyakit yang sedang menular. Kami tahu tidak akan berlaku sesuatu melainkan hanya dengan kehendakmu, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu perkara ini berlaku berlakukan dosa-dosa kami yang banyak. Ampunkanlah kami, Ya Allah ampunkanlah kelalaian kami selama ini Ya Allah, ampunkanlah kami dosa yang kami lakukan, depan manusia kami berlagak seperti orang baik tapi di belakang mereka, engkau saja yang tahu bagaimana jahatnya diri kami ini, Ya Allah, ampunkanlah kami Ya Allah, kami bertobat pada monggatobatan nasuhah, kami mohon ampun Ya Allah, di sekian dosa kami yang zahir yang batin, yang besar yang kecil, Ya Allah, ringankanlah bebanan musibahnya terkena pada kami saat ini Ya Allah berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi cabaran hidup ini Ya Allah Ya Allah selamatkanlah Selamatkanlah umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia umumnya dari musibah ini. Selamatkanlah negara kami maupun Singapura, Malaysia, Indonesia, Brunei, Thailand, di mana-mana umat Islam berada, Ya Allah. Dan seluruh umat manusia seluruhnya, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah keinsafan kepada manusia khususnya umat yang beriman. Untuk kembali kepada ajaranmu, Ya Allah. Semoga apa yang berlaku saat ini menjadi pelajaran kepada sekalian kami, Ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami Perbaikilah hidup kami Daripada yang jahat kepada yang baik Daripada yang baik kepada yang lebih baik Ubahkanlah hidup kami daripada maksiat kepada tahan Ya Allah Kami nak jadi hamba yang kau ridhai. Kami nak jadi hamba yang ikut perintahmu Meninggalkan laranganmu Tapi kami tak kuat Ya Allah Kami selalu dikalahkan oleh nafsu dan syaitan Ya Allah Kalau kau tak tolong kami Siapa lagi yang akan tolong kami Ya Allah Kasihanilah kami Ya Rahman Bantulah kami, Ya Rahim. Kami tidak ada Tuhan melakukkan engkau. Engkau lah Tuhan kami. Engkau Tuhan alam semesta ini. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami. Dengan berkat syafaat Nabi kami yang mulia, Rasulullah Sallallahu SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabila akhiratih hasanah, waqina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala Ali wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa ala al mursaleen walhamdulillahirabbilalamin ambilah tuan-tuan dan puan-puan marilah sasama kita beristiqfar memohon ampun daripada Allah Subhanahu taala astagfirullah alazim astagfirullah alazim astagfirullah alazim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wabillahi ataufu walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh